0: a veces tú tienes una idea pero no sabes por dónde ¿no? uh -huh. y que te la vayan a robar, ya sabes no, aviéntense, aviéntense y busquen a la persona que ustedes confíen para que les ayuden a desarrollar esa idea
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y como saben he creado este espacio para conversar con distintos líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con todos ustedes cómo estos grandes líderes nos muestran a todos nosotros cómo podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Comenzamos. Sin duda, una de las cosas que más disfruto de producir este podcast es poder aprender de primera mano de grandes líderes que no solo son un gran ejemplo de liderazgo, pero que además van abriendo brecha, van abriendo camino y creando oportunidades para otras personas que vienen siguiéndonos. Y este es justo el caso de mi invitada el día de hoy, quien cuando estudiaba Psicología Social, se dio cuenta de que a través de la música podía cambiar las emociones de las personas y así se convirtió, a pesar del rechazo de los retos e incluso hasta de la burla de algunos, en la primera DJ profesional de México, quien durante los últimos 27 años ha compartido tornamesas con DJs de talla internacional como Satoshi Tomi, Antoine Clamarán, eh, Ángel Alaniz, Chu Ceballos, Lenny Fontana, entre otros. Es DJ productora o fue DJ productora de distintos reality shows con Televisa y DJ productora también de los premios Telehit Fundadora y directora de Suono Productions y creadora del Beat Fashion Show. Sachetl Lohan, bienvenida a Conversaciones de LC. Gracias por acompañarme.
0: Muchas gracias, Efraín por invitarme.
1: Qué rico tenerte acá en el, en el, en el programa, platicamos, nos conocimos eh, por ahí en, a mediados del año pasado en, eh, en el eh, congreso de IAB Conecta, allá afuera de, eh, de, de, de... estábamos grabando con Marta uh -huh. y te acercaste y empezamos a platicar y qué bueno que ya vamos a estar sentados uh -huh. aquí hoy y me encantaría como con cada uno de nuestros invitados... Uh -huh. Empezar por el principio okay. Y conocer tu historia Porque además Ahora que estuve eh, Pues estudiando sobre ti y, uh -huh. y, y entendiendo Un poco sobre tu historia Es fascinante Todo lo que has recorrido Todo lo que has pasado También ahorita Fuera de micrófonos platicábamos un poco más de, de eso Y Vaya La primera mujer DJ profesional En una Si, si siempre Lamentablemente Ha sido un reto, ir abriendo brecha para la mujer en el campo profesional. En un campo tan cerrado como el de los DJs, que para mí es un mundo totalmente ajeno y extraño, que no conozco bien. Pues me imagino que debe ser todavía más. Entonces, me va a encantar poder aprender cómo ha sido todo ese proceso y todos los aprendizajes que has tenido.
0: Pues mira, antes que nada me gustaría aclarar esto. Eh y lo acabo de hacer también en una entrevista que me hicieron en la revista entrepenur me decían oye es que eres la primera o, o no o si sí. mira a mí realmente no me importa si soy la primera pero creo que sí soy la mejor y la mejor no hablando de una forma déspota la mejor en, en crear eh, espacios para mis compañeros y mis compañeras uh -huh. djs porque como tú bien lo dijiste a mí me ha costado mucho trabajo incursionar en este en esta labor que inicialmente era para varones, ¿no? Uh -huh. eh, cuando yo estudio la carrera de Psicología Social, me doy cuenta que, que la música estimula el estado de ánimo de la gente y que la música es un neurotransmisor muy importante, uh -huh. al grado que, el, que nosotros... Como DJs, bueno, ya es cuando me apasiona el ver que un DJ es un psicólogo en potencia, porque no, no se dan cuenta, a lo mejor la mayoría de los DJs, yo sí me di cuenta porque estudié psicología, que nosotros los DJs podemos afectar tanto las frecuencias cardíacas de la gente, que inclusive podemos hacer que, que ellos tomen alcohol, que no toman alcohol, que se queden en la boda, que se queden en el, en el club o se vayan. ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, si, si el, el DJ está tocando y está llevando los, la música a 125 beats por minuto, los beats por minuto son los golpes, ¿no? los, los beats que marca eh, los tiempos por minuto el corazón, ¿no? los, los golpes. Entonces, yo el otro día estaba dando una conferencia a Wedding Planners, a las que organizan las bodas, y yo las trataba de, de sensibilizar por qué el Diyoki es tan, es tan importante en, en un evento, en un evento social o en una boda, no nada más somos los pone discos Porque cuando los Diyokis estamos tocando y de repente dicen ah, es que el Diyoki de la nada este, los aburrió y los puso a, a, este, a bailar eh, cumbias cuando estaba, estaban muy prendidos. Entonces yo les digo, no, lo que pasa es que nosotros los yyokis lo hacemos a propósito, en verdad, porque estamos teniendo a la gente 125 bits por minuto y llega un momento que si yo te traigo esos 125 bits por minuto una hora, te fatigas. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo que romper hacia arriba o romper hacia abajo en poner música más baja como cumbias o hip hop o reggaetón, o hacia arriba en poner a lo mejor merengue o poner música electrónica para que tu organismo y tus frecuencias cardíacas cambien. Entonces a lo mejor eh, vas a tomar más eh, refresco o agua o vas al baño o te prendes y bailas más, pero nosotros estamos estimulando todas esas emociones tan solo con la música.
1: ¡Wow! Entonces... Por ejemplo, yo, yo checo mucho mi ritmo frecuencia cardíaca ¿no? uh -huh. con el reloj y todo. Se sí. supone que en, en descanso estamos como en 64 o 74 bits por minuto, ¿no? Uh -huh. Cuando, si te entendí bien, cuando estás mezclando y estás en un evento, tú puedes llevar a la gente de un momento así relajante, de, de un ritmo relajado, a, un a subirlo a unos 130, 138 y luego bajarlos a 120 totalmente,
0: totalmente por ejemplo, Increíble. por ejemplo, nosotros entre los DJs hacemos unas mezclas que le llamamos 2 por uno. ¿qué es 2 por uno? por ejemplo la canción de Ricky Martin, la de Living la Vida Loca ¿no? Ajá. digo que ya casi no la ponemos pero Living la Vida Loca, entonces es 2x1, 2x1 entonces, cuando ya los traigo muy arriba, empiezo, o sea, les mezclo una canción que va dos por uno y empiezo. Piel morena. ¿No? O sea, los bajo a un ritmo para que cambie la frecuencia. ¿no? Entonces, eh, todo, todo, todo tiene que ver con la música. Nosotros no. Bueno, al menos en Zona Production no hablamos con el micrófono. Todo tiene que ver con la música. Nosotros. Nosotros. Eh, podemos, eh, o sea, como te digo, estimular el estado de ánimo, cambiar los estados de ánimo en cualquier momento. ¿no? Desde que la gente está en, en una cena y está con una música tranquila, una ambientación, la iluminación también en, 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 un, en un estilo o en, un, en una tonalidad. Cuando ya van a bailar los novios, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de una boda. Cuando ya van a bailar los novios, entonces se cambia la tonalidad se sube el volumen, ¿no? Y, y es otro otro mood, o sea, la gente le vas diciendo en, en cuanto al cambio de iluminación, en cuanto al volumen y en cuanto al tipo de música que están sucediendo cosas. No le tienes que decir, "Ahí vienen los novios, <risa> van a bailar", ¿no? Sino todo tiene que ser muy muy sutil y todo es a través de Entonces,
1: cuando estás mezclando, estás mezclando, mezclando también luces, y todo. O sea, claro. Estás... Haciendo todo, jugando con los, los, los sentidos completos. Wow.
0: Nosotros, nosotros en suono production, este bueno, suono quiere decir sonido en italiano, suono, sonido en italiano. Eh, nosotros somos una productora de eventos y hacemos eso, ¿no? O sea, no nada más la parte del DJ, sino también la parte de crear experiencias musicales. tras de la música, crear eh, espacios, crear momentos, crear, crear eh, pues.
1: Oye. Su, sí. ¿Qué tan diferente es? ¿Qué tan diferente es mezclar en un evento como una boda a mezclar en un evento corporativo? Porque vi que también están ¿no? con, con eventos corporativos, convenciones, etc.
0: Sí. Mira, te voy a poner un ejemplo. El de Mujeres Force. Ajá. Cuando yo le, yo le sugerí a Marco Landuche que hiciéramos, que hiciéramos la producción de Mujeres Force, ellos me decían que era un brunch, que, que ellos no veían caso de hacer algo pues como luces, cóctel, Le dije pues por qué no aunque sea de día podemos poner iluminación arquitectónica muy tenue en color, en, en, en los colores de mujeres Forbes que era un tono rojo no con blanco y a lo, a lo mejor cuando ya, ya fueran llegando las mujeres al brunch, entonces ponerles una música ambiental muy muy rica que ellas pudieran Estar, estar comiendo y estar haciendo networking, pero de fondo música como I'm Very Woman de Whitney Houston, a lo mejor Rich Girl, ¿no? O, o sea, música que, que empodera mujeres, ¿no? Y entonces ahí las estás estimulando psicológicamente, o sea.
1: Y es que es impresionante cómo la música te puede ayudar a preparar a ¿Sí? que la gente se emocione y ponga más atención o mí? que se relajen.
0: Claro. Claro, sí. O sea, a mí me lo comentó él, eh, o sea, Marco Landucci, que, que notó que cuando entraron las, las mujeres al, al foro, eh, iban más, más con, con esa esas ganas, ¿no? decir, estamos aquí en un foro de mujeres este, para aprender y para apoyarnos, ¿no? Sí, o sea sí tiene que ver mucho la música, digo por algo son los himnos que acaba de pasar ahorita que hasta hice un post, que acaba de pasar ahorita en el, en el medio tiempo de, de, del Super Bowl no fue un solo artista el que se llevó el protagonismo fueron dos, y fueron dos mujeres y fueron latinas no y, y decían por ahí, es que es que quién te gustó más, Yellow o, o Jennifer lópez a ver, cada una puede hacer lo mismo, pero cada una lo va a hacer desde su, desde su personalidad, desde su sensibilidad, y no tiene y que haber competencia, y se complementaron muy bien, y aparte la, la, el, la imagen que da, o, o el simbolismo que da, es que también... Ahí vienen las niñas, o sea, había coro de niñas, sí. todo eran mujeres.
1: Bueno, la niña que cantó era hija, la hija de Jennifer López, ¿no?
0: Es, eh, bueno, no, 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 no lo, no lo chequé, pero imagínate, o sea, qué padre, ¿no? O sea, yo de niña veo ahí a niñas, ¿no? Y claro. a dos mujeres en el, en el, en el, pues en el, en el evento más esperado, ¿no? Uh -huh. Entonces eso qué te da a, a entender? Claro, ¿no?
1: Oye, estuve eh, hace unos meses en octubre participando en un, en un seminario de Brandon Bouchard, yo como audiencia, y algo que me llamó muchísimo la atención es justo cómo utilizaba la música para, para precisamente modular, iba a decir manipular, ¿sí? es la palabra equivocada, para modular la, el nivel emocional de la audiencia. Entonces, pues claro, es un seminario, todos íbamos a aprender, eh, la mayoría de los que estábamos ahí, si no es que, no solo la vasta mayoría, todos, eh, coaches, ¿no? Y gente que se dedica a desarrollo, talento, etcétera, pues ponen pues, pues, atención a muchos detalles de eso y de verdad era súper interesante ver cómo, cómo iba modulando... ¿no? La, la, la emoción de la gente y cuando quería que nos enfocáramos más en algo entonces bajaba y atenuaba la música pero cuando quería que estuviéramos súper prendidos la subía y de verdad hacía bailar a la gente y ¿no? parecía súper este, bueno, interesante pero bueno, vamos a regresarnos okay. un poco a tu historia porque ya nos sí. estamos clavando en lo emocionante de la música sí. eh, pero cuéntame, ¿cómo, ¿cómo fue que empezaste? Y, bueno, te diste cuenta estudiando psicología social uh -huh. De este impacto de la, de, de la música, pero ¿cómo fue tu incursión? ¿Fuiste a tocar la puerta? ¿Dijiste, oigan, yo quiero tocar aquí? ¿Fuiste a la fiesta de tu primo y dijiste, yo pongo la música? Eh, ¿Qué año era? ¿Con qué equipo? ¿Cómo empezaste?
0: Sí. Bueno, el primer contacto que yo tuve con, con, un, con un acetato fue cuando yo era niña, ¿no? Mis, mis abuelos hacían las fiestas, mi papá Carlos, mi mamá Catalina hacían fiestas con mis tíos eh, y entonces todos bailaban y yo lo que prefería era estar poniendo los acetatos y en ese entonces era ¿quién lo que es que lo que pasó? que se desmayó ven y ven y a mí me gustaba más poner los acetatos después entro a la, ya pasa el tiempo entro a la universidad estudio esa carrera y en ese entonces no había escuelas o sea yo me acuerdo que en 1985-86 no había escuelas entonces, ¿dónde estaban esos equipos? En las discotecas. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Pues ir a tocar puertas a las discotecas y decirles, oigan, es que quiero aprender. Y me decían, ¿quieres mezclar? Y yo, sí, por favor, enséñame. Vete a mezclar huevos a tu casa, hija. Porque esto es para hombres, <risa> no para sí, mujeres. Es terrible, pero... <risa> Ay, sí. En serio que parece de broma, pero así me lo dijeron. Eh. Y de ya después conocí a, a, un, a un DJ que era el, el segundo de la cabina, en un antro en la zona rosa, que se llamaba Esquiros y yo siempre estaba esperando que me enseñara a mezclar el, el, el mero mero siempre me dejó plantada, hasta que un día, pues ya estaba yo muy triste porque decía, oye caray, o sea, quiero aprender, enséñenme, yo les pago pues nada, que me dejaban plantada y llega el segundo DJ el, el, ya sabes, el que, el que movía las luces, el segundo uh -huh, uh -huh. Se, llama, se llama Sergio Díaz y me dijo, sochi si quieres, yo te enseño. Ay, de veras, porque ya, ya son seis meses que me tienen aquí. Al otro día me dice, vente. Me acuerdo perfecto, era 19 de octubre de 1989, cinco y media de la tarde. Y, bueno, yo descubrí América. Cuando, cuando entré a la cabina y me enseñó el acetato de Together Forever con Narada, que de hecho tú lo, escu lo escuchaste en la entrevista con Marta Baile, ajá, ajá. este, bueno, fue para mí, wow. Y ese DJ... Me acuerdo que era muy bueno Y le decía, oye Sergio, pero ¿por qué tú no puedes ser un excelente DJ Que, que te paguen bien? Pues él era muy tímido, él estaba muy metido pues Como dice Marta de baile Plan, eh, o sea, es corte A ¿Sabes quién es ese DJ al día de hoy? ¿Quién es? Estuvo nominado al Oscar por la película de Roma El año pasado En diseño de audio wow. Con Cuarón ¿Qué pasó? Él me Imagínate que él hubiera sido misógino o macho mexicano y no me hubiera enseñado, hubiera hecho esta chamaquita ah, babosa que... Hubiera
1: dicho lo de los huevos también. Lo de los
0: otros, exacto, ¿no? Ahora, el que me dejó plantado hace seis meses, que se llama Juan José de Loya, se ha de estar dando de topes. Porque Sergio Díaz sí me enseñó a mezclar. Y yo le dije a Sergio, ahora yo te voy a ayudar. Entonces hablé con el gerente y lo empecé a relacionar, a hacer networking. no y Después lo, lo, lo recomendé con Joaquín Díaz, el vampiro Díaz de WFM, que también está con Marta de Baile, con Charo Fernández. Y ya después se hicieron socios, después estuvo con Martín Hernández, con Alejandro ⁇ árritu, y ya, y ya después se hizo productor de, 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 de diseño de audio de películas y ve quién es ahora mi profesor.
1: ¡Wow! Qué interesante aprendizaje ese porque habla de, eh, justo dijiste, me ayudó, creo que te voy a ayudar. Sí.
0: Y... Sus fortalezas y mis fortalezas. Claro, ¿no? Sí. Y cómo
1: vas atando cabos y por ahí hay una, una teoría consigue un trabajo nuevo por una relación directa, sino por una relación de terceras personas. Entonces, la referencia es grande. Hay una estadística, no, no la tengo aquí en la mente, la, la, la voy a buscar para poner en, en las notas de, del programa, pero hay una estadística donde muestran que es mucho mayor el porcentaje de trabajos obtenidos por referencias de terceros que por referencias de segundos de contactos inmediatos.
0: Es correcto. Súper
1: interesante, ese?
0: Y de hecho ahora que, que estuvo nominado le dije, estás, estás recuerdo que no, no cualquier persona está nominado al Oscar y me dice, si es que soy chile es que a mí no me gusta ya sabe, las redes sociales en una semana le hice su página de internet le abrí todas sus redes sociales le dije a todo mundo, entrevístalo lo entrevistó Ford, lo entrevistó este, este, este Javier Cosa lo entrevistó, eh, todo mundo lo entrevistó, o sea, otra vez, wow. de regreso lo volví a ayudar, Qué ¿no? ¡Qué padre! Pero bueno, pues eso, eso ha sido como que mi historia empecé, empecé a hacer programas en WFM En los 40 principales Fui la DJ de los 40 principales Estuve en, en reality shows como Big Brother, Bar Provoca. ¿Cómo, cómo, cómo llegas
1: ¿Cómo llegas a, a, a eso?
0: ¿Sabes qué? Ah, mira... A mí me han dicho, oye, ¿eres la mejor de diokia de México? No, yo, creo, yo considero que no soy la mejor diokia de México, pero sí considero que soy la que mejor me vendo o la que mejor hago networking. Creo, creo que ya lo traigo nato, ¿no? Uh -huh. O sea, si no impactas a la gente en menos de 10 segundos, ya se, o sea, se olvidan de ti. Entonces creo que eh, mi, mi pitch, el decir, hola, ¿cómo estás? Oye, soy Sochi Luján, soy productora de experiencias musicales, y soy de las primeras mujeres que hice en México. Y cuando quise aprender a mezclar, me dijeron que me fueran a mezclar huevos a mi casa. Eso no se le olvida a nadie. No, o sea, a lo mejor se les olvida mi nombre, pues no se les olvida que era la de los huevos, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido un parte de muy importante en, en mi trabajo. Y de veras que me apasiona, me apasiona mucho.
1: Oye, ahorita que dices este tema del networking y de atreverse a aprender yo tengo una, Sostengo la, la teoría que. Eh, todos debemos de aprender a levantar la mano No importa lo que vayas a pedir no, sí. Pídelo Lo peor que puede pasar es que te digan que no y El ya, no que ya que lo no tienes de entrada ya, ¿no? uh -huh. Pero pedirlo y, y puedes obtener muchísimas cosas Y te sorprendes de las cosas que puedes lograr Solamente por preguntar algo Y decía ahorita Yo me puedo acercar a la gente y decirle Hola soy yo y quiero contar Y así de hecho así nos conocimos uh -huh. yo, iba sí. yo saliendo de la, de la entrevista uh -huh. con, con, con Marta uh -huh. Y Me, me, me me interceptaste así en la... En la Oye, soy Sochi, ¿cómo estás? Y empezamos a platicar. Uh -huh. Pero lo que quiero ir más allá de eso, que eso es súper importante, levantar la mano. ¿Sí? Buenísimo. Sí. Ya levantaste la mano, ya contactaste. Sí. Pero algo que también es de celebrar y de reconocer es el seguimiento. Sí. Porque el network no nada más es, hola, ya me presenté y te conocí. Ah, no. no, le han dado seguimiento y mira y te mando esto. Y entonces empiezas a construir valor para las otras personas. Sí, sí. ¿Cuál ha sido? ¿Cómo aprendiste eso? ¿Cómo? O, o es, ¿Es intuitivo? Eh, ¿Cuáles serían para las personas que nos están escuchando? Y te preguntan, oye, Sochi, yo quiero aprender a hacer ese networking y quiero aprender, uno, a pararme frente a un total extraño y decirle, hola, soy yo. Sí. Eh, dos, hola, soy yo, quiero hacer esto por ti. Hola, soy yo, quiero hacer esto por ti. Y, y quiero conectar contigo o aprender algo de ti. Y después, ¿cómo le das seguimiento ¿Cómo, ¿Cómo lo conviertes en toda una cadena
0: de Mira, yo creo que ya es, es nato, pero eh, a esto que yo hacía y que alguien me lo dijo que lo hacía muy bien, eh, quise estudiar, estudiar cómo lo hacían, eh, ya de una manera es, sistematizada. Y, y, y aprender mis fortalezas. ¿no? Me, me hizo este, mi hermano un examen de Gallup, que por cierto se los recomiendo. Este examen de Gallup, ahí, ahí ven tus fortalezas y cómo debes de trabajar en esas fortalezas, tanto en lo laboral y en todo lo que es. Uh -huh. Para ti este examen es un examen psicológico que te cuesta do, en dólares, creo que 20 dólares, pero te dicen cómo llevar eh, eh, o sea, es, esas fortalezas por un lado por otro lado si yo te platicara de mi vida podríamos hacer tres podcasts pero lo que sí te quiero decir es que cuando yo he estado enfrente hablando eh, para conferencia o sea para gente me han dicho oye eso es que hablas muy bien y les digo y si supieran que yo era tartamuda o sea yo cuando tenía siete años yo tartamudeaba muchísimo me tenían que poner lápices para hacer ejercicios y tartamudear entonces yo creo que como dice Marta no eh, a, a, a veces eh, lo que te queda es, es es ser fuerte o sea es salir adelante con y, 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 y aferrarte y y, 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 o sea, y enfrentar tus miedos o sea siempre mis miedos fue hablar en público y entonces empecé a hablar con, con el lápiz, ya, primero a dejar de tartamudear y después de hablar en entrevistas, digo, afortunadamente, qué bueno por ser mujer DJ, me hicieron todas las entrevistas habidas y por haber, y me siguen haciendo entrevistas, y claro que me pongo nerviosa, pero, pero ya tengo una técnica de respirar, de enfocarme, de hablar pausadamente... Eh, de ser clara en, en mis pensamientos y, y tiene que ver mucho también con la psicología. Creo que si no hubiera tenido yo esa, esa preparación psicológica, tal vez no me hubiera también aventado a pararme enfrente de ti, que tú eres bien grandote y yo chaparrita, decirte ¡Ey! Yo creo que el, el mayor consejo que le doy a la gente que está enfrente en frente de, 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 tu, de, de tu auditorio es atrévanse, atrévanse y toquen puertas. El no ya lo tienen de entrada, creo que ya está mucho choteado, pero en verdad tienen razón, te lo platiqué hace poco. Yo soy la nueva versión de una Xochitl que pasó por muchas cosas, pasó un divorcio muy fuerte de tener eh, que dejar toda mi empresa. Una expo que yo hacía, DJ World Music Conference, yo la hacía con mi ex marido y de la noche a la mañana yo ya no tenía nada. No tenía a mi esposo, no tenía a mi compañero DJ, no tenía el papá de mi hijo, no tenía esa, no tenía mi expo y no tenía Luján dejé que se la llevaran y me tardé 13 años en regresarla. Esta que ves enfrente es la nueva versión que he ido trabajando mucho y como te lo dije, es con ayuda de, de todos los especialistas y todos los podcasts que yo oía de Marta de Baile, ahora tengo la fortuna de estar cerca de Marta, de estar colaborando con Marta. Y sobre todo colaborar con todos los especialistas que yo, la, yo los escuchaba como una este, viente común y corriente como los que nos están escuchando ahorita. Y sin embargo ahora ya estoy trabajando con ellos y ahora son amigos míos y trabajo con ellos en equipo. Y ahora les doy valor a, a ellos y a sus empresas en la parte de la música. Pues yo no les pude haber ayudado ni, ni siquiera poder estar aquí si yo no me hubiera eh, reprogramado, eh, uh -huh. o sea, no hubiera hecho pues un refresh, ¿no? De, de mi personalidad, porque también la gente que nos escucha, Frayden, en decir, ay, no, pues esta chava es, o sea, es Televisa, wow, no, puro éxito, no, 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 que sepan que yo también pasé por por, un, por una depresión muy fuerte, también pasé por un secuestro y, y sin embargo renací, re, o sea, empecé de nuevo desde cero. Y ahora tengo una empresa muy fuerte, mi hijo está en la universidad, mi hijo ama porque lo amo, y, y, y sabe que su mamá está trabajando y se está esforzando por estudiar más prepararse más para tener una empresa sólida, ¿no?
1: ¡Qué increíble! Qué, qué increíble. ¿Cómo, ¿Cómo se sigue preparando Xochitl? Eh, eh, uh, ¿Qué estudias? ¿Qué lees? Uh -huh. cómo? Porque además, es un tema también, Práctica, ¿no? Por ahí está la, la, la famosa teoría de las 10.000 horas de práctica para ser un máster en algo. Sí. ¿no? Yo creo que eh, hay niveles y niveles, hay niveles de 10.000 horas y hay niveles de 100.000 horas, ¿no? ¿Y ¿cómo, cómo te sigues tú preparando y practicando? ¿Con qué frecuencia estás mezclando?
0: Mira, lo primero que quiero, que, o sea, que quiero quedar, que le quede claro a tu, a, a, a tu público es: bueno, número uno, soy mamá. ¿no? y yo hago el, el, la labor de mamá diario, ¿no? veo que mi hijo eh, tenga de comer diario, que se va a la universidad, este, pues hago mis labores cotidianas de mamá. También soy empresaria, o sea, también estoy viendo de mandar cotizaciones, mandar este, facturas, estar viendo a mi asistente, estar viendo a la gente que está conmigo, al, al estar en la bodega donde esté el equipo, que estén dándole mantenimiento, todo eso. Por otro lado, también soy mujer, entonces yo también tengo que irme al cine, a, a ir a ver a amigas, amigos, a una obra de teatro, etc. Por otro lado, yo eh, soy fiel, o eh, sea, creyente en que tienes que estudiar al año. ¿Qué decían ahí, con, ahí en, en un podcast, en una especialista con Marta? Que si tú no estudias un curso al año automáticamente siete años que vas para atrás, te va Fras, regresando, poco, te vas pues regresando. Y decía por ahí una ama de casa, oiga, pero es que yo soy ama de casa, pues estudia algo de repostería o de, o de tejer o, o algo. O cualquier
1: cosa que sea a su interés, ¿no? ¿Cualquier porque puede ser ama de casa y se puede poner a estudiar microbiología Exacto. Este, nuclear o lo que sea, porque si le interesa, pues sí, está padre ¿no? sí, Además, sí. ¿Sabes qué? Que hoy uh -huh. la tecnología, con uh -huh. toda la tecnología que hay, y el acceso a toda la información que tenemos, el no querer aprender, es una decisión, sí. antes a lo mejor era falta de posibilidades pero hoy es, es una decisión hay un ejemplo que a mí me encanta de una autora y speaker conferenciante y coach eh, que, que respeto mucho, que se llama Rachel Hollis y Rachel Hollis es la autora de, de un par de libros muy buenos. bueno, es autora como de 8 o 10 libros y pero sus dos más conocidos, sus bestsellers, se llaman Girl, Stop Apologizing y Girl, Wash Your Face. El primero, por cierto, lo escribió en un vuelo de regreso en un viaje de trabajo durante el vuelo. Súper interesante. Pero entonces, Rachel es empresaria, como tú, es mamá, como tú. Me recuerdo mucho también mi esposa, que también es mamá, también es empresaria, y también tiene todos estos roles, roles claro. y... y que son muchas cosas, y de verdad yo me encuentro el sombrero con ella con todos los cuales, que hace todos los días. Y entonces, eh, algo que me gustó mucho de, 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 de conocer a Rachel y aprender un poco de ella, es que ella construyó una empresa multimillonaria, tiene dos empresas ya multimillonarias, y no, te, no hizo ni siquiera la universidad. Y todo lo que ella estudia, y eso no quiere decir que no estudie, ella estudia muchísimo, pero todo lo que línea? estudia lo, ha lo hace en línea. Y entonces ella te explica, bueno, yo necesitaba aprender sobre catering, porque su primera empresa era de catering y de eventos. Pues que hacía, googleaba y buscaba cosas de y encontraba los videos, y encontraba los, 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 los libros, y encontraba los blogs, y encontraba los podcasts, mm -hmm. y se puso a estudiar y... Bueno, ha construido un imperio ¿no? Entonces me encanta que compartas ese
0: tipo. Sí, eh, otro, otra cosa eh, este, de la que, de, o sea, que yo hago es Estoy estudiando en, en Dalian Power Dalian Power es un, es un Una escuela que su fundadora Es Gina Díaz Barroso Que es, es también la fundadora De Universidad Centro
1: ah, ¿no? claro. Y
0: Gina dice Yo no sé nada de, de Este... ...de educación, pero lo que sí sabía... ...era que no quería que mis nietos y mis hijos... ...tuvieran una educación... ...como la que está, estábamos teniendo en México... ...entonces ¿qué hice? Formé Universidad Centro... ...y tú ve a Universidad Centro y dices... "Wow, estoy aquí en Europa o en dónde... Uh -huh. ...entonces empezó también a ayudar a las mujeres... ...no nada más a las mujeres, también a los hombres... ...y entonces creo eh, Dalian Power, yo la conocí en Mujeres Forbes... ...y cuando la escuché dije... ...es que sí es cierto... No, O sea, el empoderamiento de una mujer que está muy trillado, No es que alguien te dé el poder El poder tú ya lo tienes Tú lo tienes que ejecutar Pero ¿cómo lo vas a ejecutar si ni siquiera te conoces a ti misma? Entonces ella creó un programa que se llama ADN Por favor, las gentes que me están escuchando Métanse ese curso ADN te explica desde tu ADN cómo eres No puedes ser un buen CEO de una empresa Si ni siquiera te conoces a ti mismo entonces eh, no puedes ser una buena una buena CEO si tú tienes sesgos con tus con tus compañeras, sí. Uh -huh. O sea, no puedes ayudar a una mujer en hacer sororidad que, que Gina dice mucho. Hay que hacer sororidad. Sororidad viene de la palabra este hermana, ¿no? Uh -huh. Del latín sor, este sor, sora, este, ¿no? Este no, no, O sea, no puedes hacer, hacer eh, que ella ella tenga un buen puesto si no la ayudas, si no haces sororidad. Y en vez de eso le dices, no, es que a mí me costó, pues ahora tú te fregas y a ti también te va a costar más. Pues tenemos que cambiar esa mentalidad. Entonces Gina eh, hizo ese programa durante seis meses, es los lunes de seis a nueve, que para mí era un recreo. Créeme que para eso mí... 10 barroso. Gina, Gina Díaz Barroso y, y chécala en, en las redes y la verdad es que es una mujer que está dando mucho de qué hablar, inclusive a nivel internacional, en todo lo que tiene que ver con la equidad de género, pero también ella apoya a los hombres, ella tiene hijos, ella tiene nietos ¿no? y dice vamos de la mano, no es, no es competencia, sino es ir de la mano los dos y, y también educar, que, que era lo que yo dije en, el, en la entrevista, es educar a los hombres para que no haya más machos mexicanos y misógenos, está en mi responsabilidad que mi hijo Abner uh -huh. sepa apoyar a las mujeres y que si una, una chavita le, le pide que le enseñe a mezclar, no le va a decir, vete a mezclar huevos a tu casa, te va a decir, vente yo te ayudo porque mi mamá es DJ y porque mi mamá me ha enseñado a, a apoyar a las mujeres
1: claro, ¿No? y podríamos tomar un paso más allá, también que sepa, buscar Exacto. Gente,
0: de de Exacto.
1: Padre. Exacto. Entonces,
0: en, yo creo que es de educación, ¿no? Y entonces, entonces y, y fíjate, y ahora, ahora en, o sea, terminé el, el, el ADN y después del ADN viene el leadership. Tan es así, que me apasiona tanto mi escuela, que Gina me nombró Music Ambassador. ¿Qué estamos haciendo en Dalian en, 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 en Power? Que a mí se me ocurrió hacer podcast en SoundCloud con los especialistas que nos dan clases en, en, en Dalia, entonces darle una probadita a toda la gente que anda buscando este tipo de información una probadita de, de diferentes temas entonces, cuando tú ves un tema y te engancha, oye, yo quiero más. Digo, por ejemplo, cuando yo oí a Elios Herrera, que, que hablaba con Marta de baile, de productividad y ventas, yo dije, yo quiero un curso con ese hombre, ¿no? Y daba unas, 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 unas probaditas. Uh -huh. Entonces, eso mismo, eso mismo instituimos con, con Gina. Yo le dije, para que no estés pagando música, este, o sea, los, Derecho. los, a los derechos, nosotros en Suena Production te hacemos con música original de los podcasts. ¿Sí? También hacemos playlists. Ahorita que viene el Día del Amor y la Amistad, van bueno, a hacer un playlist para mujeres del Día del Amor sí. y la Amistad. Eh, ahora que viene lo de es la mujer, el Día de la Mujer, hacer un playlist de mujeres empoderadas. Es que la música nos conecta, la música te conecta con todo.
1: Qué increíble, me encanta. Oye, mencionabas a Gina, ahorita. Eh, yo estoy convencido de que todos tenemos en nuestra vida gente que deja huella y sí. que nos enseña muchísimo. Eh, y que nos llevamos estas lecciones en el corazón y además las ponemos en práctica. ¿Quién ha dejado, ¿quién ha dejado huella en la vida de Xochitl Luján? ¿O ¿Con qué lección, qué lección te has quedado que aplicas todos los días?
0: Pues mira, la primera y por la que nos conocemos es Marta, definitivamente. Y de veras no es porque sea Marta lo que es ahora. O sea, yo siempre, yo siempre he admirado a Marta. Como te lo platiqué, ella pasó lo mismo que yo y, y, y me vi muy reflejada en ella. Y vi cómo empezó a, a salir de ese, de ese bache, de decir, híjole, a, 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 o sea, me, 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 se me estoy divorciando y qué voy a hacer con mis dos hijas. Yo también decía, me estoy divorciando y qué voy a hacer con mi hijo, qué responsabilidad, ¿no? Y salir adelante después de eso y, y, y ver la hora triunfar, y yo me reflejo mucho con ella. Ella es, un, ella es para mí un mentor, y por eso me fascina y, y, y amo trabajar para ella, o sea, inco, in, indirectamente, ¿no? Porque ahorita les estamos haciendo los, los, los mixtapes, pero bueno, ahí estoy con ella. Otra es Gina Díaz Barroso, definitivamente. Pero es que hay muchas mujeres, la verdad es que hay otra que se llama Mari Carmen Bernal que es mi advisor, cuando tú estás estudiando en el ADN eh, te, te, te ponen a un advisor para que te lleve de la mano en lo que tú quieres hacer de tu proyecto y ella fue la, la, la persona que hizo la dirección de mujeres en el IPADE. Mari Carmen Bernal. Me,
1: ¿Sabes qué? Eres la tercer persona Ajá. en distintos episodios sí. que me mencionan a Maricarmen.
0: Ahí la tienes que conocer, es más Totalmente. De Totalmente. ¿Sabes que Ella habla mucho de la inteligencia emocional. Y no es porque sea mi advisor, pero no sabes qué mujer, es. ¿eh? Yo te la contacto. Oh, no, padrísimo,
1: sí, por favor. Y ella
0: tiene mucho de qué hablar. Y aparte, ella fue la que apoyó y ayudó a Gina Díaz Barros a hacer el... Lo, este, los estudios, o sea, los planes de estudio para, para Dalian Powell. entonces hay muchas mujeres, ya ahorita estoy también leyendo el libro de, este, de, de Michelle Obama o sea, la verdad es que hay tanto, tantos podcasts y tantas cosas de, que, que es, puedes estudiar
1: no aprender es una decisión ahora día.
0: La gente dice, bueno, pero ella es D-Jockey. Sí, también me capacito en la parte del DJ, ¿no? En la parte del DJ voy a seminarios a nivel mundial, al Winter Music Conference, al Sol de Miami, ahorita en octubre voy al ADE, al Amsterdam Dance Event, eh, hacia DJ World Music Conference, una expo ¿Cómo? ¿Cómo? DJs. Esa
1: es una buena pregunta, eso es un tema interesante porque, igual, estoy convencido que tenemos que invertir en nosotros, mismos. Okay. tienes que hacer cursos, tomar clases, ir a congresos, normalmente, Fotos ahorita y estudio. Mucho, ¿Cuántos congresos asistes tú, asistes tú en promedio en un año?
0: Ay, Pues yo creo que en un año yo creo que voy como unos 15 cursos, pero te voy a decir, cursos que tienen que ver con DJs a lo mejor tres, uh -huh. pero cursos que apoyan a toda mi formación ya como empresaria a los otros. ¿No? Porque a, a, a mí mis compañeros me dicen: Oye, eso Chile es que, ¿cómo le haces para ganar lo que ganas y para salir aquí, salir en Forbes, en, en Mujeres Forbes, salir en todos lados? Pues es que no, nada más me quedé en la parte del DJ. O sea, claro, lo, lo puse no en la plataforma el... de empresaria. Claro, ¿no? O sea, llevé al, 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 al nicho del DJ a la parte de empresario o de empresaria. Y entonces, desde ahí, hacer un nicho muy importante.
1: Esta es una lección que me encanta que compartas y déjame empaquetarla de esta manera, porque por ahí hay otra persona que yo admiro mucho que se llama Chase Jarvis, que tiene, tiene un podcast que se llama eh, eh, Creative Life y básicamente eh, él ha, ha explicado mucho justo eso, ¿no? que el, el famoso estereotipo del de artista muerto de hambre se tiene que acabar. Sí. porque si tú, o tú como DJ, eres un artista Y tienes un arte increíble Que puedes poner en servicio de los demás Está padrísimo que puedas poner tu talento Allá afuera, pero no es suficiente Porque necesitas crear Un modelo de negocio Que te permita Nutrir tu y mantener a tu arte. Y entonces de repente hay muchos artistas o muchas personas, maestros también, conferenciantes, muchos, no importa la rama, ¿eh? que se dice, no, es que yo, lo mío, lo mío, lo mío es mi arte y no cobrarlo, yo soy empresario, yo soy no, no, tienes que aprender a ser empresario, tienes que aprender a hacer mercadotecnia, tienes que aprender a hacer ventas, tienes que aprender a hacer cobranza, tienes que aprender a hacer contabilidad, tienes que aprender absolutamente a manejar todo como una empresa para poder sostener tu arte
0: exacto en, en entrepreneur me preguntaban a ver, ¿en dónde, en dónde das el brinco de DJ a empresaria y a emprendedora justo ese que yo decía, es que yo amo tanto mi trabajo que lo puedo hacer gratis créeme, o sea si tú me dijeras oye Xochitl, va a ser el cumpleaños de mi esposa ¿quieres tocar? yo toco gratis pero también me decían, mis asesores, a ver eso chile pero tu, o sea, tu hijo tiene que ir a la universidad y tienes que pagar la universidad. Y tiene,
1: y tiene la mala costumbre de comer. ¿no? <ríe> Exacto, ¿no?
0: Entonces, ¿cómo le hacen? Entonces, ahí es, donde te, ahí es donde te enseñan y también en Dalia me han enseñado esa parte, y que a ver, sí, es arte, te apasiona, la música es wow tú lo puedes hacer gratis, pero te vamos a enseñar muchas cosas que los emprendedores no saben. O sea, cuando tú quieres emprender, no sabes de finanzas, no sabes de marketing digital, no sabes de publicidad, no sabes de hacer una estrategia, no sabes muchas cosas, no sabes de ventas. A ver, yo podría ser la mejor de aquí de México, pero si no me sé vender, ¿cómo le hago? No estaría yo en donde estoy. En cambio, a lo mejor no soy la mejor, pero aprendí a venderme y estoy en todos lados, ¿no? y voy a estar más en todos lados. Me dicen, es que ¿cómo le hiciste para ir a, a, a representar a México, a Berlín, a la Feria Mundial de Turismo? De, de varios diyokis que, que estaban viendo si los, si los escogían, ¿por qué a ti? Ah, pues porque yo, yo les supe vender una muy buena idea. ¿Y por qué tenía que estar yo ahí? En vez de tocar música normal, yo les iba a tocar música house con instrumentos prehispánicos. Era música house con instrumentos que eran de nuestra raíz, de nuestra, de nuestra cultura.
1: ¿No? Qué increíble. Debes o sea, estar luego nos, 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 lo tienes en SoundCloud. en, sí, algún lugar, en SoundCloud. lugar Plazas de la sí. Liga para, formar, de para hecho,
0: que la gente lo pueda escuchar De hecho, ahí están. Es www.soundcloud.com. Que lo vamos a poner aquí en uh -huh, tu podcast. Claro. Eh, ahí están las 8 horas que, que tocamos en, wow. en, en Berlín. Qué increíble,
1: Qué increíble. Uh -huh. Oye, eh, una pregunta que me gusta mucho, ¿sabes? Sí. Es. Si tú salieras ahorita a la calle y te encontraras el DeLorean, ¿te acuerdas del DeLorean de Volver al Futuro? Ah,
0: sí, ay, si a mi hijo le encanta. Te encuentras el
1: DeLorean Ajá. Este, o una máquina del tiempo sí. y pudieras regresar al pasado a darte un consejo, uh -huh. ¿a qué momento de tu vida regresarías y qué consejo te darías?
0: Yo regresaría a la época en donde yo toqué la puerta para que un DJ entrar y me enseñara a mezclar y no quiso enseñar a mezclar y yo le diría a él enséñame porque tal vez tú puedes ser el próximo que va a estar nominado al Oscar
1: pero qué consejo te darías ah, a ¿para ti mí? a mí ah, a mí
0: ah no entonces en, entonces en esa parte no sería mmm, ay pues yo creo que Sería cuando estaba chica Cuando estaba chica Yo, yo le tenía eh, Mucho miedo a, a hablar en público ¿no? Y el consejo que me daría Sería que que, que, lo, que que lo hiciera Que no tuviera miedo Que en unos años iba a estar yo bien Iba a estar en muchas entrevistas Y, y, mi, y, mi, y mi habla iba a fluir Yo creo que ese consejo... Ahora déjame
1: voltear Si pudieras ahora tomar el de DeLorean y viajar al futuro Ajá. y viajaras no sé cinco años al futuro, uh -huh. o diez años al futuro y te buscaras ¿qué le querrías preguntar a social de 2030, 2030?
0: que como le hice para tener la empresa que tuve tan, este, tan rápido ese emprendimiento respecto a la
1: música.
0: Bien, me de hecho, te voy a decir algo, ahorita que estuve con lo de darling Power, uh -huh. empezó a generar en mí el, el, el hacer un, un proyecto de, de emprendimiento que uh -huh. ya lo estoy trabajando con Claudio Flores, con el, el que se llama la empresa Tridente, es como una aceleradora de negocios y no podía confiar más que en ellos, de veras. Uh -huh. O sea, avienten y, y busquen a la persona que ustedes confíen para que les ayuden a desarrollar esa idea.
1: Claro pues es muy buen consejo. Uh -huh. Oye, eh, se nos está acabando, ¡Ah! mira, pasa rapidísimo, <risa> es impresionante, pero bueno, sí. cuando uno se está pasando bien, pasamos sí. un rápido el tiempo. Eh, antes de, de ir a, a, hacia las preguntas finales, uh -huh. ¿dónde las personas pueden conectar contigo, los, las personas que nos están escuchando, dónde pueden conectar contigo, seguir tus playlists, escribirte? Ok, en
0: Instagram estoy como arroba en Facebook estoy como fanpage, En Twitter, igual, como Xochilujan. Y en la empresa estoy como Suono Production. En, en, todas, las, en, en todas las redes. Igual en Spotify estoy como Xochilujan o como Suono Production. En, en Spotify hay 94 horas de playlist pero no les recomiendo porque Spotify son playlists de una canción tras otra. Ahí no voy en la mezcla. En. En, en, en SoundCloud sí y lo que quiero mencionar también es que mi empresa está este, creada por 100 representantes de suono a nivel nacional y también tenemos en Latinoamérica, en Europa y en Estados Unidos ¿quiénes son esos representantes? son eh, DJs que est están haciendo lo mismo que yo en sus ciudades por ejemplo, si una marca, eh, Red Bull, me dice oye, ar arman la session para el Red Bull Music Academy en 10 en ciudades yo las puedo replicar gracias
1: a, mi, a mis representantes. ¿no? Wow. Si me piden hacer 10 bodas, podemos hacer 10 bodas. El mismo día, el mismo día. Eso está padre. Sí. Esa es otra lección súper interesante de ese modelo, porque muchas veces eh, las personas que se dedican a hacer su propio arte, supongamos que ya, ya crearon, ya entendieron su arte, ya lo identificaron, ya lo desarrollaron, ya lo pusieron afuera al servicio de otros, ya entendieron y crearon su modelo de negocios para poder sostenerlo. Pero entonces se enfrentan a otro reto, que ellos mismos son el producto. O sea, tú Exacto. como DJ, tú misma eres el producto. Y entonces eso lo que sucede es que no te permite ser escalable, porque pues, puedes hacer a lo mejor una fiesta, máximo dos tal vez al día, y pasados 30 días seguidos, pues difícilmente se puede hacer el día 31, pero está agotado. Entonces qué interesante lección puedo aprender a una manera, no sé si la palabra correcta es franquiciar o, pero sí entrenar a otras sí. personas para que puedas compartir tu arte, enseñarlos y poderlo replicar y escalar.
0: Definitivamente la gente se va por la trayectoria, ¿no? O, uh -huh. por, o por, la, eh, por la, ¿cómo le llaman? Eh, o sea, cuando una persona tiene una, ¿qué? Eh, o sea, tiene una, ay, ¿cómo, le puedo, o sea, ¿cómo te lo puedo explicar? O sea, tú compras un carro porque ya tiene una que una. fama una ya sí, bueno, es una marca. Es una marca, bueno, igual. Aquí es que van a contratar a cualquier, y contratan a cualquier DJ de, de Suono Production porque va bajo la marca de Suéche Luján. Uh -huh. Va bajo el mismo estatuto, la misma forma de, de trabajar eh, que, que Suéche, ¿no?
1: Muy bien. Hablemos rapidísimo uh -huh. de hábitos y rutinas uh -huh. Yo sostengo la premisa De que para que alguien sea tan productivo Y prolífico como, como tú uh -huh. eh, Necesitamos hacernos de rutinas Y de hábitos que nos permitan Mantener un buen nivel de energía ¿Qué hábitos y qué rutinas has desarrollado tú O prácticas hoy día?
0: Mira, yo Antes que eso te o sea, te digo algo rápido Yo creo que Muchos de mis compañeros o mucha gente Puede llegar a tener el el, pre, el, el puesto que yo tengo pero no todos están dispuestos a pagar el precio
1: Eso bien, con, es cierto, a pagar no el acuerdo. precio
0: yo por ejemplo me llevo a dormir a veces a la una de la mañana o a veces hasta más porque en la noche es cuando empiezo a, a producir a, a crear pero me paro aproximadamente entre 7 a 8 de la mañana uh -huh. eh, respiro como se, le, se le dice este, este, si medito 15 minutos, eh, después me baño y cuando me estoy bañando, eso es un hábito, siempre hago un podcast, un podcast del tema que a mí me interese, en lo que me estoy bañando, en vez de estar pensando en tonterías, estoy escuchando un podcast, ya después me, me salgo a bañar, desayuno y, y me voy a, a, a mi trabajo, a mis citas y así me estoy todo el día, ahorita el que tengo que, que incluir otra vez es hacer ejercicio. Porque lo dejé... Es importante. Sí, lo dejé. Super importante. Pero en las noches leer. En la noche siempre es ya leer o escuchar un podcast. Porque yo soy muy auditiva, ¿no? O sea, uh -huh. a veces los canales de, de, de acceso en, en las gentes es muy diferente, ¿no? A veces claro, es kinestésico, sí. auditivo. O, o
1: visual. Yo, yo soy súper fan de los audiolibros. Sí. Me encanta sí, leer, pero además escucharlos también. Sí. Y sobre todo cuando el audiolibro... Es leído por el propio autor, Pero es bueno, riquísimo, porque sí, sí, sí. entonces estás, Le pone el énfasis. Claro, es, es, es padrísimo. Totalmente. Oye, estamos <risas> llegando ya al final sí. de este episodio y la premisa principal de este programa es compartir con la gente que nos escucha cómo líderes como tú hacen en su vida de lo cotidiano algo extraordinario. Entonces te pregunto para ti, ¿qué es y cómo haces en tu vida de lo cotidiano algo extraordinario?
0: Me ha funcionado siempre que hacer algo, algo de lo cotidiano súper extraordinario es ponerme en, en el papel que está enfrente. Por ejemplo, me acabo de, de citar con, con Sofía Aspe y yo digo, ¿cómo le puedo hacer de ella, de, de su empresa, de lo cotidiano, lo extraordinario? Oye, podemos hacerte playlist especial para que la atmósfera de tu negocio eh, comunique lo que es Sofía Aspe. ¿no? Ella es diseñadora de interiores. Entonces, ¿cómo puede comunicar ella lo que hace? No nada más en la parte de, del diseño de interiores, en, los, en, las, en, los, en las texturas, en los colores. También que comunique su empresa en la música. Entonces, de ahí se me ocurre también, oye, te voy a hacer una propuesta, porque todos tus clientes que tú tienes, restaurantes, clubs, este, hoteles, es boutique, puedes ofrecerles tú también ese servicio, claro. entonces de, de, de algo muy sencillo puedes hacer algo extraordinario, porque a lo mejor es, es ver la necesidad que no han cubierto en, en, en esa Creando parte, otro
1: ambiente, otro ambiente, el ambiente, de
0: acuerdo a lo que tú, te o sea, yo me dedico a la música, entonces cómo puedo hacer que de eso, no uh -huh. yo pueda hacer algo extraordinario, como lo hice con Gina, ¿no?
1: Bueno. Como Muy a ti
0: también lo vamos a hacer Vamos bien. a hacer tu, es tu canción original Para tu podcast Órale,
1: Me encanta, <risa> buenísimo, muchas gracias Padrísimo, me encanta Muchísimas gracias por compartir uh -huh. eso Y muchísimas, muchísimas gracias Por acompañarme en el episodio de hoy Por haberte parado ahí En la IAB y, y, y platicar Y conectar Este, Antes de despedirnos eh, Quiero hacerte un pequeño pero muy importante este reconocimiento porque la historia de Xochitl Luján es súper interesante como eh, pasaste por un momento y unos años muy difíciles y saliste adelante y hoy estás haciendo lo que te apasiona, lo que te gusta, eh, has roto este, con estereotipos y has abierto brecha para otros. Es que muchas gracias, muchas felicidades por eso.
0: No, pues gracias a ti, en verdad, porque, porque tú me escuchaste, me diste la oportunidad de de platicar esto porque de alguna forma esto le puede servir a otra persona que escuche el, el, el motivarla, ¿no? Y el, el, el pararse y el tocar puertas y que, y que, que se atrevan. Y también, eh, es mándale un beso y un abrazo a tu esposa porque... De alguna forma, este, escuchando, tú, 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 tú hiciste eso conmigo, el darme la oportunidad, porque también tú lo valoras en tu esposa y, y a ti te hubiera Totalmente. gustado también que a tu esposa le, 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 le dieran esta oportunidad, entonces muchas gracias, al contrario, gracias a ti. Hombre,
1: muchas gracias, y ahí lo tienen amigos, compartan este episodio, si no lo han hecho ya, suscríbanse, este es un programa que es semanal y compartan este y todos los episodios de Conversaciones DLC con sus amigos y con sus familias porque, ya lo tienen lo acaba de decir Socher, seguramente entre sus amigos, entre sus familiares hay alguna persona que se puede beneficiar de las lecciones que grandes líderes como ella nos están compartiendo aquí en el programa muchas gracias de nuevo, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este episodio de conversaciones DLC, gracias como todas las semanas al mejor café de México Recolto Café por acompañarme en esta aventura de vida todos los días, yo soy Efraín Mendicuti, esto es Conversaciones DLC y los espero en el siguiente episodio hasta la próxima